0: 666总结与推论。作为一个国家，在我们继续前进之前，最好回头看看来时的路。不管需要多么紧急的立刻采取行动，事实上，尤其是当需要紧急的立刻采取行动之时，不论是整体的看待美国经济，还是单独的看待房地产市场，我们都会看到历史上一代又一代人所取得的显著进步，以及近年来快速演变形成的糟糕局面。一个明摆着的事实是，至少一个世纪以来，美国经济的产出一直超过了世界上其他任何一个国家。所有这一切是如此的理所当然，以至于没有人会认为今天的三亿美国人民制造出比超过十亿人口的印度更多的产出这个事实有任何值得夸耀的地方。诚然，美国的产出甚至超过印度和中国的总和。而印度和中国的人口总和却超过美国人口八倍之多，我们的产出也超过了日本、德国、英国以及法国的总和。当然，房地产市场在过去的几年间已经发生了巨大的变化，如同经济中的其他方面一样。但这是否就意味着一我们需要改变某些近期糟糕的政策，或者二我们需要重塑已经良好运转了几个世纪的整个经济系统？更具体的说，这是否意味着我们需要允许政客们在美国企业应该如何运作这个问题上拥有更大的话语权？借款人开始不得不借款给那些无法达到历经市场多年考验而确定的传统信贷标准的人群。这些高风险贷款的发放完全得益于政府监管部门和政客的施压，以及司法部门司法起诉的威胁。如果贷款申请的批准率出现不符合政府构下的借款人，加大发放给无法达到通行多年的贷款审批标准的人群的贷款力度，是完成强制指标的一个途径。信贷指标是政府医治前期政治解决方案造成的问题的许多政治狗皮膏药中的一块。通常，这样的干预都集中在几个有限的目标上，而缺乏更宽泛的。通盘的系统性的现实思考，甚至失意识，让人不禁怀疑的是：过去立法禁止银行开设分支机构的绝大部分政客们，心里考虑的事情究竟有没有远过保护地方银行，避免其与更大、更知名的银行分支机构竞争？似乎更不可能的事情是，这些地方政客会感觉到自己对于20世纪30年代大萧条期间数千家银行倒闭的责任。多年来一直秉持房屋自由为房地产政策试金石的这个时代的政客们，同样不太可能意识到自己应对当前的金融危机以及广泛的失业负有责任。这一点意味着选民们必须保持对于政治倾向性的报道最少的怀疑，不论媒体怎样的迎和，最好再培养出一种警觉，即任何事物都与价格关联。因此。一个要素的微小变化，都将顺延着关联的链条传递到其他万事万物。当有人大力鼓吹时下某种天大好事的政治革命时，尤其要引起警觉。无论它是房屋自由，还是抵押贷款丧失抵押品赎回权的减少，或是整个经济的重构，认为政客们不会白白浪费当前的经济危机，而是乘着公众尚无力反对之时。利用危机而火速通过某种经济的根本上的重构的观点，至少要让我们屏息片刻。如果我们不能立刻竖起警钟的话， 2 0 0 9年9月，卡内基梅隆大学美国货币历史权威阿伦梅尔泽教授在一篇发表于《华尔街日报》的文章中写道：“绝大多数经济学家都坚信，衰退有望在大部分政府支出到位之前结束，不论公众有多么欢迎这样的预期。”如果真是如此的话，放任经济自行复苏从来都不是政治的切实之选，因为这将意味着，当政客们希望有所作为的时候，危机这个大好时机将被白白浪费。从那些寻求重塑美国经济架构的人们的立场上来说，最糟糕的剧情便是，在他们能够将充当救世主的蓝图置入立法之前，经济开始自行出现了复苏的明显迹象。仓促通过刺激计划立法背后的急迫性是真实存在的，即便如此，仓促的理由并不是快速耗散巨资以加速经济的复苏。政府努力于2009年8月国会休会之前通过大规模的医疗保健议案，即便如此，该法案也要到2013年才生效。背后类似的急迫性，正是又一次竭力通过立法、缓慢真实执行的行为模式的重复。新政及大萧条的历史会自己重演吗？或者经济会像某些经济学家深信的那样，从当前的衰退中迅速复苏吗？当然，没有人能够预先知晓这些问题的答案。我们能够知道的就是，根据以往的经验，哪一种类型的政策会导致哪一种后果，而此类政策的重复很可能导致当今的局面。如果说历史教会了我们什么？那就是错误通常被重复，即便打着创新的名义及变革的名义。多年前，著名英国历史学家保罗·约翰逊的评论对如今的时代依然生动贴切：研究历史是医治当代人傲慢气焰的一剂猛药。当我们发现我们原以为何等新奇、何等言之凿凿的肤浅论断，原来早已被人类付出的巨大代价不止一次的验证为彻底的错误时，尽管他们可能呈现出无数不同的伪装，我们才能感觉到羞愧而谦卑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。